0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast. Eu sou o Inha Alves, CEO da Agência TechD. Eu
1: sou a Jaqueline Cândido, Estrategista da Agência TechD.
0: E esse é mais um Na, Na
1: Ponta, Ponta do, do
0: marketing. marketing. Na Ponta do Marketing, o seu podcast de marketing, vendas e negócios. O um oferecimento Agência TechD.
1: Olá pessoal, está começando mais um podcast e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, principalmente para você que é advogado, sócio de um escritório de advocacia, nós vamos falar sobre o marketing aplicado no seu negócio. Eu estou aqui com o William, CEO da agência TechD, que atuou né, e atua até hoje com escritórios, né, com diversas contas aí de escritórios de advocacia e tem alguns insights bacanas para para trazer aqui para a gente hoje.
0: Obrigado, Jaque, mais uma vez. É um prazer estar falando aqui com a audiência. E hoje nós vamos falar de marketing para escritório de advocacia. Então, você que nos ouve, se é um advogado, sócio de um escritório, ou então você tem algum conhecido, algum amigo que tem um escritório, sem dúvida, esse podcast vai ajudar muito. Então, quando a gente fala de marketing para escritório de advocacia, eu quero dividir esse podcast em duas partes. Eu quero falar do marketing tradicional para o escritório de advocacia e como ele pode usar o marketing digital para crescer o escritório, captar mais clientes e crescer o negócio.
1: Uhum. Bacana. Antes da gente falar então do digital, você tocou no ponto ali do marketing tradicional. O que, que seria esse marketing tradicional para escritório?
0: Boa pergunta, Jaque. O marketing tradicional era a forma com que os escritórios utilizavam para captar clientes. Muitos deles ainda o utilizam que os canais offline são as principais formas de captar clientes. Uhum. Então, até para você entender, quem está nos ouvindo, o que muda do marketing tradicional para o marketing digital é o canal que se utiliza para captar clientes. O marketing tradicional tende a utilizar canais offline, como, por exemplo, distribuição de folhetos, faixa, é, fachada. Então, ele monta um escritório numa rua movimentada, em algum lugar estratégico para pegar aquele, aquele público né, uhum. que passa próximo ao escritório dele para poder trazer para dentro do escritório, para poder fazer a venda. Prospecção, tem muitos deles que contratam alguma pessoa para mandar folheto, para entregar para o folheto, panfleto em frente ao fórum, essas coisas. Então, o marketing tradicional, o canal é offline. Muitos deles usam o offline, como eu mencionei para você. Uhum. E o digital são as mídias digitais. Então, a gente está falando de Google, Facebook, Instagram, tudo que a gente vê hoje na internet.
1: Sim. E o digital, para essa área especificamente, acaba sendo um certo tabu, como você comentou no início. Né? É... Por quê? O escritório pode, de fato, fazer o digital ou não? Existem restrições. O que, que possibilita ou não a entrada do escritório no digital?
0: Você trouxe um ponto super importante, a gente atende muitos escritórios aqui, tem muitos cases bacanas de escritório que estavam começando e chegou a um milhão de reais de receita recorrente por ah, tá. mês, até né? um case que a gente vai trazer, aquele escritório que faturavam 100 mil foi para 200, 300 mil, então a gente tem bastante case e eu converso muito com essa galera, converso muito com os, os advogados, com os sócios e o que eu vejo é um certo medo e um receio por conta das restrições da OAB. Então, se você está nos ouvindo, nos assistindo ou conhece alguém, o principal medo do advogado, do escritório, entrar para fazer marketing digital é quais são as regras, quais são os banimentos né, que a OAB pode, pode é, implicar no escritório, né? qual o problema que pode ser gerado para o escritório caso ele não cumpra as regras da OAB. Então todo mundo que chega aqui para conversar com a gente fala assim, olha, eu quero fazer marketing digital, mas eu tenho muito medo da OAB me banir, eu tenho muito medo de perder a minha credencial, minha carteirinha. Então eu queria fazer uma coisa muito modesta. E aí é na onde a gente entra, né? Porque por ter experiência e expertise há mais de sete anos trabalhando com o escritório todos os dias, a gente sabe quais são os caminhos, o que, é que pode e o que não pode.
1: Uhum. E aí a pergunta de um milhão de reais. <risos> pode ou não pode?
0: Pode. Afirmo que pode fazer marketing digital, não só pode como você deve. Afinal, o marketing digital, ele é um canal de aquisição de clientes. Uhum. Então, os escritórios que mais crescem hoje, eles estão utilizando do digital para poder captar novos clientes.
1: Bacana. É, você mencionou sobre essas restrições ali que a OAB né, coloca. Quais são exatamente essas restrições?
0: Vamos lá. No dia 15 de julho de 2021, a OAB aprovou 13 novas regras para publicidade de escritório de advocacia. Eu vou deixar esse conteúdo na íntegra aqui no link desse podcast para quem queira conhecer mais, saber um pouco mais a fundo. Uhum. Eu vou, vou trazer, obviamente, os mais importantes para esse podcast ser até mais objetivo. Então, eu vou Sim. trazer o que não pode, o que pode e quais são os cuidados que você precisa tomar. Então, vamos começar pelo que não pode. Veja só, o que não pode fazer segundo a OAB. Então, eles falam aqui no artigo 3 A publicidade profissional deve ter caráter meramente informa informativo e primar pela de Descrição e sobriedade, não podendo configurar a captação indevida de clientela ou mercantilização da profissão, sendo vedada as seguintes condutas. Sendo vedada as seguintes condutas. Primeiro, referência direta ou indireta a valores de honorários, formas de pagamento, gratuidade ou desconto e redução de preços como forma de captação de clientes. Ou seja,
1: Traduzindo.
0: você não pode, nas suas publicidades, colocar preço, formas de pagamento, oferecer algum tipo de desconto e também não falar que, caso feche com você, ele vai ter um benefício que talvez o escritório do amigo não tenha, uhum. do concorrente. Então, isso você não pode fazer na publicidade. Mas existem várias outras formas que eu vou trazer para vocês aqui como que você resolve isso, tá? Outro ponto, segundo, divulgação de informações que possam induzir o erro ou causar danos ao cliente, a outros advogados ou à sociedade. Veja, isso não é só ao escritório de advocacia. Se você fizer uma propaganda que induza ao erro do consumidor, Sim. você vai ser banido né? por todos, tá? pelo órgão que fiscaliza a sua... O, não só a B, né? Se você estiver fazendo... Você tem um outro órgão acima de você e você faz isso. o um Procon, ele vai, ele vai ir para cima de você. A utilização de oração ou expressões persuasivas de auto-engrandecimento ou de comparação. Isso daqui seria... Olha, eu não posso é, usar religião, essas coisas, né? Muito menos você fazer algo que engrandeça ou comparação. Então, por exemplo, olha... O escritório... Tem gente que faz muito esse tipo de publicidade. Olha, o escritório do, do, do vizinho da esquina, esse cliente ia, ia se aposentar em dois anos. Comigo, ele se aposentou em dois meses. Isso você não pode fazer. E uhum. se é a OAB ver, ela vai te penalizar. Distribuição de brindes, cartões de visitas, materiais impressos, digitais afins, de maneira indiscriminada em locais públicos, presenciais ou virtuais. Salve em eventos jurídicos. Isso aqui vai até mais para o offline, né? Uhum. Então você não pode ficar distribuindo folheto. Escritório de advocacia não pode. Quem faz Ai, isso é. faz errado, tá? Então eu trouxe aqui alguns pontos que você não pode fazer. Então você não pode enganar o público, não pode falar de preço, não pode falar de forma de pagamento e não pode falar que fazendo com você ele vai ter algum tipo de vantagem que ele não teria no concorrente. Então o que pode? Primeira coisa do que pode é os escritórios podem usar... Tráfego pago, né? Então eu estou traduzindo aqui, para poder captar clientes através do digital. Ou seja, você pode sim fazer anúncios no Google, Facebook, Instagram para trazer clientes. Desde que você não faça o que eu acabei de falar do que não pode. Não tá?
1: minta, não use o nome ali do escritório, par parceiro, não, né? Do colega de trabalho, né? do concorrente. Não...
0: Não, fale de valores, não fale de valores, forma de, forma de, de pagamento, pagamento. Não fale que ele vai ter algum tipo de benefício fechando com você. Sim. Então você pode sim fazer a sua publicidade. Só que tem alguns, é, algumas observações que eles falam aqui. Que a publicidade ela precisa ser algo informativo. Ou seja, você isso vai muito de encontro do que não pode. né Você não pode colocar preço, compra aqui, nada. Então você tem que fazer ela de forma... É, informativa. Então, o que pode e o que não pode. O que não pode é o que eu acabei de dizer e o que pode é você pode fazer anúncio, pode usar as, as mídias sociais de forma ética. É as redes sociais para você poder captar clientes. Ponto. Desde que você também use isso de, for, de forma é, estratégica, estratégica e informativa. Na prática, na prática, cara, independente da área que você atua, se é criminal, previdenciário, é, enfim, família, civil faz os seus anúncios, coloca que você é especialista e chama esse cliente para um bate-papo. Sim. É isso que você tem que fazer. Você não tem que querer vender. Você não tem que fazer uma publicidade se você é previdenciário. Então, por exemplo, olha, se aposente em 30 dias. Se você vende, se você tem um previdenciário na área de auxílio maternidade, então, mamãe, receba o seu auxílio rapidamente, e pague apenas mil reais por isso. Não, uhum. você não pode fazer. Você tem que sempre chamar o seu cliente para um bate-papo, para uma consultoria com o um especialista.
1: É. E falando estrategicamente, a, até a nível de aquisição de cliente, seria uma maneira muito pouco inteligente, vamos colocar assim, de adquirir um cliente. Uhum. Né? Porque você destacar, é, muitas vezes informar o seu cliente de uma dor que talvez ele não tenha tanta ciência que ele tem e de que como é o caminho para resolver, é muito mais vantajoso e atrativo para o cliente do que, de repente, você falar que cobra mil reais para fazer isso ou cem reais numa consulta ali com o um advogado,
0: né? Exato, porque você vai estar tá atraindo o cliente por preço. Sim. E existe a regra né, dos honorários. Então, você tem que respeitar. Uhum. E quando você faz o marketing do escritório de advocacia, ele é muito consultivo ele não é uma venda, ele é uma consulta. Sim. Então, você fazer uma publicidade chamando para esse cliente, para ele passar por uma consulta com o um advogado, você pode fazer e é o que faz sentido para o negócio. Afinal, você precisa entender o caso dele, se dá para seguir, não dá, se ele tem uma possível razão ou não, se, se para você como dono, sócio, faz sentido avançar com essa ação ou não. Então, de forma resumida, o serviço do escritório de advocacia, por si só, ele já é algo que é consultivo.
1: Sim, e aí a gente falou aqui rapidamente sobre esses canais, né? E citamos até que estrategicamente é melhor. Vamos falar um pouquinho mais a fundo de quais canais, hoje, porque a gente tem uma imensidão ali de possibilidades, né? mas quais canais a gente pode trabalhar, com qual estratégia? Qual, né, qual, qual o direcionamento você dá para quem está nos ouvindo agora, quer um advogado, tem um escritório e quer implementar isso, quer entrar no digital?
0: Jaque, vamos entregar o ouro aqui. Se você que está nos ouvindo, está nos assistindo, é escritório, é dono de escritório, é um advogado, papel e caneta ou salva esse podcast porque eu vou entregar aqui o que você precisa fazer na prática, sem blá, 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 sem enrolação. Vamos lá. O primeiro passo é você ter presença digital. O que é uma presença digital? Ter um site, ter um logo, ter uma marca, ter um perfil nas redes sociais. Tendo isso, você já começa a ter a tal da presença digital. O segundo é você fazer ações de marketing usando o marketing digital. Lembrando, o que muda do marketing tradicional para o marketing digital são os canais que são utilizados para captar clientes. No digital, os canais mais famosos são Google, Facebook, Instagram, TikTok, é, PR, que a gente ama, né, que é você aparecer em, em grandes portais, né, sair em matérias de grandes portais. Enfim, tem a gente fala aqui de mais de 21, que é o que a gente aplica para os nossos clientes. Mais de 21 canais. Então você tem vários. Quando um cliente entra aqui, que é o que a gente indica, é você começar com os canais que vão dar resultado rápido. Afinal, uhum. você, advogado, precisa de fluxo de caixa para poder bancar o marketing. Porque senão você fala assim, olha, vou fazer uma estratégia que vai me dar um resultado daqui a um ano. Primeiro, em alguns segmentos, em alguns, algumas especialidades, né, algumas especialidades que os escritórios atuam, por si só já demora para você ter retorno. Né? Então, Sim. você pega uma, uma, uma aposentadoria que o cara vai conseguir aposentar daqui cinco anos, pô, você vai demorar cinco anos para receber. Se você tem é, cível, separação, que é uma coisa que já demora por si só, você vai demorar para receber. Então, o que, que a gente faz? A gente indica... O cliente, a gente faz para ele os canais que tendem a dar resultado mais rápido. Que são? Google Ads. Boa. Por que, que o Google Ads é o canal que mais dá resultado a curto prazo? Primeiro, pelo nível de consciência do cliente, né, do lead, que a gente chama, do cliente, sobre um problema. Veja só, vamos usar um exemplo super prático. É, para quem aqui atua com direito imobiliário. Tá, a uhum. gente atua com todos os tipos de escritório, vou trazer vários exemplos, você vai se identificar com algum deles. Direito imobiliário, uso capião. Por que, que eu tenho que fazer uso capião lá na casa da minha mãe, que mora lá no extremo leste de São Paulo, e ela não tem documentação? Então, funciona assim. Eu, como cliente, falo, olha, minha mãe, tá precisando, minha mãe decidiu vender a casa, uhum. e aí, quando ela for vender a casa, ela fala, opa, eu não consigo financiar a casa porque eu não tenho documentação. E aí eu vou lá e, opa, o que, que eu tenho que fazer então para ter documentação? Então, ah, eu ouvi falar que é uso capião. Para uso uso capião, tem que buscar um advogado. Na onde eu vou buscar esse advogado? Google. No Google. O que isso quer dizer? Que eu, como cliente, tenho um nível de consciência sobre o problema que eu tenho. Qual que é o problema? A, minha, a casa da minha mãe não tem documentação. Qual que é a solução? O uso capião. Então, contratar um advogado para isso. Então, quando eu tenho um nível alto de consciência sobre um problema e qual que é a solução, eu tendo aí no Google buscar um especialista. Uhum. Então, eu vou lá no Google e vou digitar assim, advogado uso campeão. O que, que vai acontecer? Vai aparecer ali os advogados que estão pagando, né, o anúncio patrocinado. Eu vou entrar em contato com dois, três deles e vou falar o meu caso e vou contratar aquele que melhor me atender. Uhum. Então, quando você faz Google Ads... O resultado é imediatamente.
1: Então, coloquei meu anúncio para rodar hoje às 9 da manhã. Pode ser que em cinco minutos eu já tenha Sim. um lead.
0: Sim. Tem cliente nosso aqui com 10, 20 minutos e já está com o cliente na, na linha falando e tentando vender. Boa. Então, o Google ele vai te dar essa... Esse retorno rápido. para quem é do criminal, o cara tá preso, acabou de ser preso em flagrante. O que, que ele vai fazer? Ou ele vai ligar para o advogado que ele conhece, ele já tem alguém, ou então ele vai digitar advogado criminal rápido, advogado do criminal urgente, vai aparecer você e você vai lá representar esse cara e vai Sim. cobrar os seus honorários por isso. Os escritórios aqui que têm o criminal são os que, eles, os que mais ganham dinheiro, porque é muito rápido o retorno.
1: É, ah, e. Estar fora desse canal é um erro gravíssimo, Grave.
0: né? Porque quando você está no canal, no Google especificamente, todo mundo que sabe qual que, que tem um problema e qual que é a solução, ele vai lá. Se o cara tá com, não está conseguindo aposentar por invalidez, ele já tentou vários advogados, o que, é que ele vai fazer quando ele precisar de uma outra opção? Ele vai no Google. Uhum. Ele não vai no Facebook, ele não vai no Instagram, esquece. Então, usar o Google é a primeira coisa. Primeiro canal que você tem que utilizar e ele vai ser o que você vai usar sempre. Boa. Segundo, comecei com o Google, já vai começar a ter resultado. Segundo, Facebook e Instagram. Mas o Facebook e Instagram, as mídias não são mídias de vendas, são mídias informativas. Tá? Então, o Google ele vai te dar resultado porque é de intenção, né? o cliente sabe que tem um problema qual é a solução. Instagram e Facebook é uma mídia de a é diferente. Por quê, já que Você acessa o Instagram ou o seu Facebook para encontrar um advogado? Não. <risos> não faz isso. Então você está ali para consumir conteúdo. E sabe qual que é o principal concorrente do escritório de advocacia nas redes sociais?
1: Não. Falso. Não
0: é o concorrente dele. Não é o escritório do Juninho, o escritório do Moreira e Silva, da Esquina. Não é. O principal concorrente dele são os memes. Sim. O principal concorrente dele é o gatinho lá que, que defende a bola. O principal concorrente dele é o Bora Bill.
1: Bora Bill. É o Bora <risos> Bill.
0: Por quê? Porque é isso que o povo gosta. Você pode ver que a galera está para consumir esse conteúdo nessas redes sociais. Por que, que cresce muito? Né? Você vê perfil, por exemplo, luva de pedreiro, 18 milhões... Essa galera que fala faz muita besteira na internet aí tá famoso, tá ganhando uma grana. Por quê? Porque a mídia, né? O canal que eles estão utilizando no caso Instagram e Facebook é para isso, é para atenção. Então, como que eu posso utilizar desses canais famosos, Instagram, Facebook, até o TikTok, para aumentar as vendas do meu escritório de advocacia? Esse é o X. Uhum. E é possível? Super. Se você entendeu que ele é uma mídia de atenção, não adianta você querer vender alguma coisa ali, falar. Solicite consultoria. Você que está precisando se aposentar, solicite consultoria. Não vai funcionar, porque vai passar batido. O cara vai estar tá rolando o feed dele lá e não vai, ter, vai dar atenção para você. Agora, quando você vai com uma pegada mais de educação informativo, aí sim você começa a ter resultado. Uhum. Como assim, Will? Todo mundo deve estar se perguntando. Vamos dar o exemplo do previdenciário. Tá? Aposentadoria por invalidez. Ao invés de você falar assim, você precisa, você saiba se você pode ou não se aposentar por, por invalidez, esse tipo de conteúdo, ele vai ser pouco é, acessado, vai chamar pouca atenção e vai passar despercebido. Agora, pega esse, essa mesma, esse mesmo serviço e faz um conteúdo assim. Cinco formas de saber se você pode se aposentar por invalidez ou não. Ou cinco características de pessoas que se que se aposentaram por invalidez, é, que conseguiram se aposentar por invalidez. Uhum. Veja, eu saí do, do... Da venda direta. Da venda direta e fui para o informativo. Porque aquele cara, na hora que ele estiver olhando, falou, opa, tem um conteúdo aqui interessante.
1: É, é que, como você mencionou, o Google ali ele já tem consciência. né? Quando a gente fala de outros canais, como Facebook, Instagram, TikTok, a gente, né, no caso... O, o escritório precisa levar o cliente a ter esse nível de consciência. Então, ele está rolando ali no feed das redes sociais, ele não está procurando por um advogado que vai ajudar ele a se aposentar. Mas, às vezes, essas informações é o canal para chegar até esse advogado, até esse escritório, né?
0: Sim. Nós temos um escritório que é de direito imobiliário, uso uhum. campeão. E aí, o que nós fizemos? Ao invés de eu fazer um anúncio, falando assim, olha, vem cá você, faça o uso capião com a gente, solicite uma consultoria gratuita. Eu não faço isso porque não vai gerar resultado. O que, que eu fiz? Eu fui para a educação. Eu criei um conteúdo falando três benefícios de você ter o, fazer o uso capião do seu imóvel. Uhum. E, cara, os benefícios simples. Quais são os benefícios do uso capião de imóvel? De você poder... O imóvel ser... É, ser você ter o um imóvel regular, né? Então, regularizado, para você poder vender ele financiado. Segundo... Você consegue vender em até 30% mais caro, porque o é um imóvel regular. dá financiamento acaba sendo, você consegue vender mais caro. E você tem um documento para você declarar esse imóvel, usar ele como garantia em financiamento, empréstimo e tudo mais. Criei um conteúdo, três é, benefícios de ter o uso capião. Uhum. Bombo lotou de gente vendo esse conteúdo e chamando para dar entrada. E o legal do Instagram e do Facebook é que você consegue fazer a segmentação por região. Boa então o que, é. que nós fizemos? Nós pegamos as regiões mais pobres aqui de São Paulo, que é onde o escritório está. Então, por exemplo, Zona Leste de São Paulo, Extremo Leste, Guaianazes, Tiradentes, Jardim da Conquista, que a gente sabe que lá os imóveis não são regulares, não tem documentação, e fizemos esse anúncio com essas dicas aparecer para eles lá. Olha que legal! bombou, tá? Uhum. Eu tô falando de bombar de 15 a 20 solicitação por dia, tá? Caramba. De pessoas querendo fazer o uso capião.
1: Então, não é só o canal, é a forma como você trabalha, né? A estratégia que você utiliza para comunicar isso pro seu cliente.
0: Exato. E aquele que interagia com aquele conteúdo, então ele clicou, ele viu, ele deixou um comentário, ele passava a receber anúncios nossos de uso capião, que é o que faz sentido para ele. Sim. Então, chamando ele pra consultoria, caso ele não tenha... É, solicitado num primeiro momento. Então olha como o poder desse canal é muito legal e a estratégia também tem que estar tá muito bem alinhada, igual você falou. Não é chegar e só colocar lá que não vai dar certo. Tem que ter uma estratégia. E, e para isso é só você entender que ele é uma mídia de atenção, que você não adianta você querer vender igual ela abaixo, que não vai dar. Você precisa educar o lead, você precisa criar conteúdo para ele e uma vez que você educa, você depois consegue vender. Se, adianta você querer vender para alguém que nem sabe que tem um problema? Não. Não faz sentido nenhum.
1: O cliente vai olhar, é, é uma solução, mas ele não entende que ele precisa daquela solução, né?
0: Exato. Vou dar um exemplo da moda. Aí tem agora esse negócio de é, colorometria aí que você é. uhum. sabe quais são as roupas, as cores de roupa. De roupa que combina com o com seu tom de pele e tal. Meu, eu nunca que eu iria contratar isso. Se eu não soubesse que eu tenho um problema, <risos> qual que é o meu problema? Que eu me visto mal, as cores são ruins e tal. Então, qual, se você é um, uma estilista, uma... Presa, Costura uma, de, de Moda, até tá saindo um pouco, cara, é simples, às vezes você querer ficar vendendo lá, fala que as pessoas não se vestem bem, muitas vezes porque ela não sabe quais são as cores. Depois Sim. disso, você faz uma oferta de uma venda, né? Você tenta vender o seu serviço para ela. Então eu fugi um pouco aqui, mas para contextualizar. Então, esse cliente do direito imobiliário deu super certo, previdenciário também, né? Como eu mencionei para você, a gente teve um que não sabia se tinha direito ou não à aposentadoria. A gente fez isso, auxílio maternidade funciona super bem. O criminal, tem alguns segmentos da área que não vai bem, tá? Então, por exemplo, criminal, que é uma coisa mais urgente, dificilmente você vai, vai conseguir, a não ser que é para soltar alguém e tudo mais. É... Trabalhista, cível, tudo isso dá para você fazer, desde que você vá com uma pegada mais educacional nesses canais.
1: Will, hoje, se você fosse classificar ali o principal motivo do porquê os escritórios não vendem, né? a gente falou ali de estratégias, de canais, mas ainda assim muitos escritórios têm essa dificuldade. O que, que você pontuaria ali, atribuiria né? muitas vezes essa dificuldade de vender? que os escritórios têm.
0: Os escritórios chegam aqui, 90% deles assim, ah, já fiz uma campanha com, com uma outra agência, meu amigo fez, ou eu fiz, e mesmo assim eu não cresci. A primeira coisa que eu pergunto para eles é, como que está seu processo de vendas? Quem é que atende? É você ou tem um pré-venda? Me conta um pouco mais disso. E o que a gente identificou é que esse cara é muito técnico. Uhum. E às vezes quando você é muito técnico com o cliente, você não consegue fechar a venda para ele. Sim. Então o principal motivo é ser advoguês. A gente fala que é tudo é nos termos do, do advogado. É tudo muito técnico, aquelas coisas complicadas de, de, de entender, e é por conta do negócio mesmo. São leis, tal, portaria, e tudo é muito complicado. Só que quando o advogado traduz isso para uma linguagem mais clara para o cliente, ele tende a ter resultado.
1: É. Muitos clientes, às vezes leads, nem chegam ao ponto de entrar em contato porque não entendem, né, ali num, num anúncio, muitas vezes, o que, que é aquilo, porque é muito técnico, né?
0: Sim, o anúncio tem que ser, isso é regra básica de marketing, tem que falar com a persona, com o seu público-alvo, não pode ser muito técnico, não precisa, e por si só, quando a gente fala assim, vou falar com o um advogado, o advogado já tem uma, uma, uma imagem né, de uma figura de autoridade e tal. Então as pessoas tendem a ter esse certo receio. Uhum. E quando entrar em contato com você um cliente, você precisa ser uma pessoa mais aberta, uma pessoa mais acessível. Então muitas vezes o, cliente, o, o próprio advogado que vai atender os clientes no primeiro momento, ele é um cara muito técnico. Tal, começa a falar um monte de coisa que ninguém entende e isso acaba espantando e, obviamente, né consequentemente, os resultados vão lá embaixo. Então, você adaptar a sua linguagem, a forma com que você fala para o público, vai te ajudar a vender mais. Sim. Então, faça essa análise. Como eu me comunico com o público, tanto nos anúncios quanto no atendimento? E você vai ver que, muitas vezes, você está sendo muito técnico, não está falando o que ele quer ouvir. Tem públicos que, poxa, aposentadoria, loas, principalmente no previdenciário, é o público C e D. Entendeu? Então você tem que saber falar com ele, você tem que se conectar com ele. Fazendo isso, alinhadas boas estratégias, a tendência é o escritório é sucesso, é sucesso, né? é sucesso.
1: Boa. Então, a gente. Cê, lá no início, você havia comentado sobre cases, né? Queria que você contasse um pouquinho para gente sobre os resultados dos clientes, né? Dos escritórios que você já atendeu e atende aqui na TechDica. Contasse um pouquinho para gente.
0: Claro. Vou, vou falar um pouco sobre os resultados dos clientes. Primeiro que nós temos dezenas de escritórios de advocacia aqui. Sendo assim, a gente sabe o que tem, tem que ser feito, o que não tem que ser feito, uhum. e o que dá resultado e o que não dá resultado. Então quando o cliente contrata a gente, ele já entra com uma o sucesso é quase garantido. A gente não vai falar garantido porque não, não depende é só da gente, né? né? E depende dele também. Mas vou falar um pouco de case. A gente teve escritório que saiu de zero para um milhão de reais okay. de faturamento mensal recorrente em seis meses. O cara sentou aqui e falou Will, eu tenho essa ideia tal, tá, quero trabalhar nessa frente do, do direito. O que que a gente pode fazer? Eu fiz tudo para ele.
1: Não é mágica. Não é né? mágica, é muito mas é um trabalho. processo.
0: A gente já sabia o que ia fazer. Talvez Sim. se ele fosse fazer sozinho, ele não teria chego nesse número ou então demoraria 10 anos, por exemplo. A gente uhum. já sabia as estratégias. É, nós temos escritórios, por exemplo, que tinha o faturamento de 100 mil e chegou a 300 mil por mês, isso em seis meses. A gente tem uma, uma escala, tá, Jaque? Então, você que tem um escritório, escuta bem isso. Isso eu estou dizendo que 92,3% dos nossos clientes têm esse sucesso. Clientes que estão começando tende a chegar a 50 mil de faturamento recorrente nos primeiros seis meses. Uhum. Tá? E esse número ele pode até aumentar, porque a gente está identificando que tem cliente que está batendo os 50 mil nos primeiros meses, um, dois meses. A gente tem cliente que no primeiro mês ele fez 72 mil com uhum. o serviço. Clientes que já tem faturamento acima de 50 mil, ele chega a 100 mil, que é a próxima escala também em seis meses. E aqueles que já faturam acima de 100 mil... Tende a chegar a 172 mil em seis meses. Isso são os dados que, que a gente tem dos, dos escritórios. Então, se você é dono de um escritório, que está começando, ou já tem faturamento, e quer escalar o escritório, nós temos a solução. E por a gente já ter essa expertise, a gente consegue ativar as, as melhores estratégias muito rápida. Né? Boa! E o risco de ser banido. Pela OAB, o seu medo, <risos> é quase zero. Não vou dizer zero, tá mas é quase zero que a gente sabe o que tem que ser feito.
1: Sim, muito bom. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Né? Queria agradecer você que nos assistiu, que nos ouviu. Você, advogado, sócio, que tem um escritório aí, quer contratar os serviços da agência, nos procure nas redes sociais, agência ou no tecd.com.br. Você que gostou desse conteúdo, quer mais conteúdos parecidos, deixe aí nos comentários o que vocês gostariam de ouvir aqui da gente e continuem nos acompanhando aí para os próximos conteúdos. Vem muita coisa boa pela frente. Pô,
0: valeu, Jaque. Obrigado você que está nos ouvindo, que está nos assistindo. E eu quero só fechar com uma, uma outra coisa. O que é um diferencial nosso em escritório Opa. de advocacia? <risos> os escritórios, quando eles chegam aqui, eles passam por um treinamento de vendas.
1: Isso é Sim. tema para um próximo episódio. A gente
0: ensina o escritório a vender. Sair do advoguês. Então vai ser o tema do nosso próximo episódio. Mas é isso. Não se esqueçam de avaliar o nosso podcast. Sim. É super importante para nós porque a gente quer saber se tá dando certo ou não. Se o conteúdo é bom ou não. E é isso. Valeu! Um oferecimento à agência TechD. Alavanque suas vendas com a maior agência de performance do Brasil. Esse foi mais um Na Ponta do market. Episódios novos todas segunda segundas às 9 da manhã nas plataformas digitais e em vídeo no nosso canal do YouTube.